0: you. Mm -hmm. Ein neuer Tag, eine neue Folge. Hier ist der FAZ-Frühdenker mit den wichtigsten Infos in rund zehn Minuten. Guten Morgen, heute ist der 8. September und das sind die Themen für Sie an diesem Donnerstag. Die Ukraine-Kontaktgruppe trifft sich in Rammstein. Der Bundestag stimmt über das Infektionsschutzgesetz ab und die EZB verkündet ihren Zinsentscheid. Jetzt schauen wir noch ganz kurz auf die neuesten Meldungen aus der Nacht. In Französisch Guyana ist der Start der Schwerlastträgerrakete Ariane 5 geglückt. Europas größter Telekommunikationssatellit schwebt jetzt im Erdorbit. Er soll schnelles Internet in abgelegene Regionen bringen. Drei Tage nach dem gewaltsamen Tod von zehn Menschen auf einem Reservat der cree indianer in Kanada ist der zweite Verdächtige festgenommen worden und kurz darauf gestorben. Er soll bereits in der Vergangenheit für dutzende Verbrechen verurteilt worden sein. Der Mitteldeutsche Rundfunk zieht Konsequenzen aus der Debatte um kulturelle Aneignung und rassistische Stereotype bei Winnetou. Hinweise in Filmen sollen die Inhalte in Zukunft in einen zeitgemäßen Kontext setzen. Die Texte für den FAZ-Frühdenker kommen heute Morgen von Redakteur Patrick Schlereth. Und mein Name ist Theresa Salentin. Schön, dass Sie heute mit dabei sind. Grüner Habeck gegen AKW-Betreiber. Der Wirtschaftsminister will zwei der drei letzten Kernkraftwerke in Einsatzbereitschaft belassen. Der Betreiber hält den Plan für technisch nicht machbar. Der Vorschlag von Wirtschaftsminister Robert Habeck kam schon politisch nicht gut an. Jetzt kommen technische Zweifel dazu. Habeck sagt,
1: von Preußen Elektra beispielsweise, wenn ich das richtig im Kopf habe, datiert vom 25. August ein Brief, wo sie gesagt haben, sollten wir länger in den Streckbetrieb gehen, also nicht die Einsatzreserve, sondern durchfahren, braucht es einen kurzfristigen Betriebsstillstand des Atomkraftwerks. Also es muss ausgehen. Genau das, was Sie heute sagen, geht nicht bei einer Einsatzreserve. Das ist technisch nicht ohne weiteres nachzuvollziehen. Deswegen werden wir diese Gespräche jetzt nochmal führen, was denn eigentlich gilt.
0: Guido Knott, der Chef des E.ON-Tochterunternehmens Preußen Elektra, das die Anlage ISA 2 betreibt, hält die Pläne für technisch nicht machbar. Das schrieb er in einem Brief an Habecks Staatssekretär. Das Austesten einer noch nie praktizierten Anfahrprozedur sollte nicht mit einem kritischen Zustand der Stromversorgung zusammenfallen, heißt es in dem Brief. ISA 2 ist den Angaben zufolge hingegen auf den regulären Steckbetrieb vorbereitet und könnte so vier Terawattstunden Strom produzieren. Habeck entgegnete gestern, Preußen Elektra habe das Konzept der Notfallreserve nicht verstanden. Ein Hoch- und Herunterfahren der Anlagen sei nicht geplant. Vorgesehen sei vielmehr einmal zu entscheiden, ob man die Kraftwerke braucht oder nicht, so Habecks Worte. Ein Preisdeckel für russisches Gas. Die EU will sich auf Putins Spiel nicht mehr einlassen. Beim Wirtschaftsforum in Vladivostok drohte Kremlherrscher Wladimir Putin gestern mit einem vollständigen Gaslieferstopp. Die Preise zu deckeln, Zitat, wäre eine absolut dumme Entscheidung. Die EU will sich davon nicht beeindrucken lassen. Am Freitag sollen die Energieminister über einen Preisdeckel diskutieren und am Dienstag will die Kommission dann konkrete Vorschläge vorlegen. Einem internen Arbeitspapier der Kommission zufolge könnte als Referenz der Preis dienen, den die EU zwischen 2010 und 2020 gezahlt hat, 5 bis 35 Euro je Megawattstunde. Heute liegt der Preis bis zu zehnmal so hoch. Überhöhte Abschlagszahlungen an Energieanbieter waren schon vor der Gaskrise ein Problem. Jetzt warnen Verbraucherschützer vor horrenden Summen. Die Erhöhungen betragen teilweise 700 Prozent. Was ist eigentlich eine Insolvenz? Umfrageliebling Habeck versucht beim Maisberger offenbar Ängste zu zerstreuen mit mäßigem Erfolg. Im Herbst könnten die Insolvenzzahlen steigen. Ein Betrieb, der aufhört zu produzieren, sei nicht automatisch insolvent, versuchte Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck am Beispiel eines Bäckereibetriebs zu erklären. Nicht nur Moderatorin Maisberger fand seine Einlassungen merkwürdig, in den sozialen Medien war der Spott auch groß. Hier ein kurzer Ausschnitt.
1: Läden, die darauf angewiesen sind, dass die Menschen Geld ausgeben, Blumenläden, Bioläden, Bäckereien gehören dazu, dass die wirkliche Probleme haben, weil es eine Kaufzurückhaltung ja. gibt. Und dann sind die nicht insolvent automatisch, aber sie hören vielleicht auf zu verkaufen.
0: Ähm, Und das, wenn ich aufhöre zu verkaufen, verdiene ich kein Gänsemeer. Ja, dann muss ich die Insolvenz anmelden. Nach zwei Monaten, wenn ich es nicht getan habe, habe ich Insolvenz. Ja, man,
1: würde, man würde dann insolvent werden, wenn man mit der Arbeit immer größeres Minus macht.
0: Ja, aber wie wollen das Sie denn kein größeres Minus machen, wenn Sie Leute bezahlen, aber nichts mehr verkaufen? Also, wie soll man, also ich habe es nicht verstanden. Ja, ich, ich weiß hört, darauf hin, dass arbeiten, es nicht automatisch
1: eine Insolvenzwelle geben, geben muss. Aber es kann sein, dass sich bestimmte Geschäfte nicht mehr rentieren und die dann eingestellt werden. Vielleicht werden sie später wieder aufgenommen, das kann ja sein. Also das ist dann ja keine klassische Insolvenz.
0: Das Bundeswirtschaftsministerium erklärte gestern, Habeck habe den wichtigen Unterschied zwischen Insolvenzen und Betriebsaufgaben deutlich machen wollen. Insolvenzverfahren dienten dazu, Betriebe zu erhalten. Betriebe könnten aber auch schließen, ohne Insolvenz anzumelden, wenn sich ihr Geschäft wegen hoher Energiekosten schlicht nicht mehr lohnt, erklärte eine Sprecherin. Dies sei gerade für kleine und mittlere Unternehmen ein ernstes Problem. Das Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung macht in seinem jüngsten Bericht eine Trendwende bei den Insolvenzzahlen aus. Im August lag der Wert um 26 Prozent über dem des Vorjahres. Im Herbst könnte es schlimmer werden. Der Ukraine-Krieg verteuere die Energiekosten. Unterbrechungen in Lieferketten sorgten für höhere Preise und die Zinswende der EZB erhöhe die Refinanzierungskosten. Auf der größten US-Luftwaffenbasis außerhalb der Vereinigten Staaten beraten Verteidigungsminister und ranghohe Militärs über den Ukraine-Krieg. Die Ukraine-Kontaktgruppe kommt heute auf der US-Luftwaffenbasis in Rammstein in Rheinland-Pfalz zusammen. Rund 50 Staaten gehören der Gruppe an. Minister und hochrangige Militärvertreter wollen in Rammstein über die anhaltende Krise in der Ukraine und verschiedene Sicherheits Fragen beraten, wie es zuvor hieß. Nach knapp einem Monat hat Kiew jetzt erstmals direkte Verantwortung für die Angriffe auf russische Luftwaffenstützpunkte auf der Krim übernommen. In einem bei der staatlichen Nachrichtenagentur Ukrainform veröffentlichten Artikel verkündete der Oberbefehlshaber der ukrainischen Streitkräfte, dass der Luftwaffenstützpunkt Saki auf der Krim am 9. August mit Raketen angegriffen worden sei. Überfordert das Pandemieradar die Kliniken? Heute soll der Bundestag die Corona-Regeln für den Herbst beschließen. Ein zentraler Baustein ist das sogenannte Pandemieradar. Kliniken sollen täglich darüber Auskunft geben, wie viele Menschen sie auf ihren Normalstationen behandeln und wie viele Betten nicht nur auf dem Papier existieren, sondern tatsächlich betreibbar sind. Das Pandemieradar ist eine Reaktion auf das Gutachten des von der Bundesregierung eingesetzten Sachverständigenausschusses. Er kam zu dem Ergebnis, welche Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie wirklich wirksam waren, ist angesichts der mangelnden Datenlage schwer zu sagen. Die Kliniken kritisieren jetzt vor allem den Zeitplan des Gesundheitsministeriums. Der Start der Meldungen von Normalstationen wurde vom 1. Januar auf den 17. September vorgezogen. Die neuen Vorgaben seien de facto nicht mehr umsetzbar, das sagte Markus Holzbrecher-Moris von der Deutschen Krankenhausgesellschaft der FAZ. Um wie viel Prozent erhöht die EZB den Leitzins? Mit Spannung wird die Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank erwartet. Die Ära der expansiven Geldpolitik geht vorbei. So viel steht schon vor der Verkündung des Zinsentscheids am heutigen Donnerstag fest. Offen ist noch, ob die Europäische Zentralbank den Leitzins um 0,5 oder gar um 0,75 Prozentpunkte erhöht. In letzterem Fall stünde der Leitzins bei 1,25 Prozent. Zuletzt war er vor elf Jahren so hoch. Heute Erfolgstrainer und morgen gefeuert. Zwei Entlassungen gab es an einem Tag. Tuchel muss bei Chelsea und Tedesco bei Leipzig gehen. 2021 gewann Thomas Tuchel mit Chelsea die Champions League. Im Januar dieses Jahres wurde er zum Welttrainer gewählt. Und Domenico Tedesco? Er gewann mit dem RB Leipzig im Sommer den DFB-Pokal. Gestern wurden beide Trainer nach Niederlagen ihrer Teams in der Champions-League-Gruppenphase gefeuert. Fußball ist ein kurzlebiges Geschäft. Besser lief es am Abend für die Bayern. Nach zwei Unentschieden in der Bundesliga gewann der Rekordmeister weitgehend souverän mit 2 zu 0 gegen Inter Mailand. Matchwinner war der vielgescholtene Leroy Sané. Europa-League-Sieger Eintracht Frankfurt wurde beim Königsklassendebüt von Sporting Lissabon ausgekontert und verlor 0 zu 3. Bayer Leverkusen blamierte sich nach dem schwachen Saisonstart auch beim FC Brügge mit 0 zu 1. Und zum Schluss gibt es noch einige Empfehlungen aus unserer Redaktion für Sie. Alle zum Nachlesen auf FAZ.net. In Politik heißt es, eine Akte bei Trump soll nukleare Informationen enthalten haben. In Technik und Motor schauen wir, ob sich die Anschaffung einer Solaranlage lohnt. Und bei den Kollegen im FAZ-Podcast für Deutschland geht es um die Frage geht uns bald das Wasser aus. Und eine neue Folge von uns gibt es dann morgen früh wieder. Der FAZ-Frühdenker ist ab 6 Uhr online und ich wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen und entspannten Start in den Tag.